0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacrées aux
1: autrices oubliées de l'histoire littéraire, Edwige Keller-Rabé présente la dramaturge Catherine Bernard.
0: Bonjour et bienvenue à tous. À travers la conférence d'aujourd'hui qui porte sur une femme de lettres du XVIIe siècle, Catherine Bernard, la Bibliothèque nationale de France ouvre un nouveau cycle de conférences lecture dédié aux autrices oubliées de l'histoire littéraire. Je remercie les deux intervenantes d'aujourd'hui pour leur présence, dans des conditions quelque peu perturbées, puisque du fait de la situation sanitaire, cette conférence se tient sans public direct. Vous nous suivez néanmoins sur la page Facebook de la Bibliothèque Nationale de France, sur sa chaîne YouTube ainsi que sur le site bnf.fr. L'enregistrement sera également disponible en différé pour celles et ceux qui souhaiteraient la revoir ultérieurement. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble la vie et l'œuvre de Catherine Bernard, romancière, poétesse, dramaturge, grâce à Edwige keller rabé maîtresse de conférences en littérature du XVIIe siècle à l'université Lumière Lyon II, accompagnée pour la lecture des textes d'Aurore Hévin, comédienne, chercheuse, metteuse en scène.
1: Voilà, merci Pauline. Je tiens tout d'abord à remercier la, la Bibliothèque nationale de France et plus particulièrement Pauline Le Goff-Janton et ses collègues pour cette invitation à participer au cycle de conférences lecture sur les autrices oubliées de l'histoire littéraire, cycle que j'ai la lourde tâche et le plaisir d'inaugurer en compagnie d'Aurore Evin. Pour justifier ce, ce choix d'autrice et introduire mon propos, je souhaite partir d'une courte présentation par un érudit du XIXe siècle, Charles Giraud, juriste, homme d'État et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Dans son dernier opus, daté de 1881, consacré à la maréchale de Villars, il écrit ceci à propos du salon de la marquise de Lambert et des femmes qui le fréquentaient.
2: « Mademoiselle Catherine Bernard, nom oublié de nos jours Parente de Corneille, nièce de Fontenelle, et douée de qualité d'esprit qui la fit rechercher dans la société parisienne. Fontenelle passait pour donner du poli à ses ouvrages, mais elle était riche de son propre fond. L'oncle la produisait avec complaisance et lui a consacré quelques pages qui honorent sa mémoire. Ses nouvelles courtes, mais pleines d'intérêt, furent signalées par une manière fine et délicate de traiter le sentiment. Alors voilà un éloge
1: qui, vous l'avez compris, condense toute la doxa biographique et littéraire qui a cours sur Catherine Bernard, euh, au moins depuis sa mort, hein, survenue en 1712. Alors si j'ai choisi la Notice de Giraud parmi tant d'autres, hein, c'est qu'elle fait se croiser opportunément l'intitulé du cycle qui nous réunit aujourd'hui et ce fait d'histoire littéraire euh, indéniable, qu'est l'oubli de Catherine Bernard, actée donc en 1881. Alors de manière significative, je n'ai pas de portrait d'elle à partager avec vous, ni en tume, ni posthume, tout simplement parce qu'il n'en existe pas, malgré sa notoriété parmi ses contemporains. Autrice oubliée du XVIIe siècle, Catherine Bernard n'est assurément pas la seule à l'être. Une multitude de femmes de lettres françaises auraient mérité d'être remises à l'honneur et d'être proposées à la lecture d'un large public ». Bon, la démonstration de l'étroitesse du canon littéraire n'est plus à faire. Hein. S'agissant du XVIIe siècle, on sait que les figures féminines et de la culture scolaire officielle, et donc de la culture nationale, sont au nombre de trois seulement. Il s'agit de Scudéry, de Lafayette et de Sévigné. Encore que leur résonance n'est rien de comparable avec les phénomènes de panthéonisation et de patrimonialisation qu'on observe au sujet de Molière, de Corneille et de Racine. Autrice oubliée du XVIIe siècle, oui, mais c'est aussi, et c'est ce qui fonde l'intérêt de cette conférence, autrice en passe d'être redécouverte à une échelle moins confidentielle que celle des milieux académiques. Catherine Bernard connaît une certaine actualité en France depuis quelques années. Alors, Elle bénéficie d'une part de l'attention grandissante portée au théâtre de femmes de l'Ancien Régime, sa tragédie brutus a fait l'objet d'une lecture par la troupe de la comédie française le 9 janvier 2016, dans le cadre d'un dispositif intitulé « Les journées particulières ». Et Catherine Bernard bénéficie d'autre part, alors de façon étroitement liée, du mouvement de réévaluation des nombreuses productrices ayant écrit l'histoire intellectuelle et artistique de la France, qui tend à marquer ce début du XXIe siècle. Donc En 2017, l'émission Une vie, une œuvre sur France Culture lui a consacré un documentaire d'une heure, Catherine Bernard, La voix oubliée, que vous pouvez réécouter en podcast. En 2018, enfin, un article titré Littérature des autrices oubliées par ce qu'effacées, publié sur le site slate.fr, a fait un large sort à Catherine Bernard, évoquant le problème d'attribution de Brutus que soulevait euh, la la notice justement du catalogue en ligne de la BNF. La tragédie, vous le voyez, y était, y est, y était, à peine elle vient d'être corrigée à la faveur de, de ce cycle, euh, attribuée donc à Fontenelle. Et ce n'est que dans le champ titre hein, que paraît le nom de Catherine Bernard. Bon, l'information n'était pas neuve du point de vue de, de la recherche. En revanche, le support, un magazine en ligne grand public, et la plume, celle de Titiou Lecoq, journaliste, féministe, reconnue, ont chargé cette information d'une force tout à fait inédite. Pauline Legoff-Janton a d'ailleurs signalé le retentissement de cet article sur une lectrice de la bibliothèque, puis ses retombées concrètes sous la forme du cycle Autrice oubliée. Au fond, il apparaissait donc logique de commencer par celle qui en a été l'inspiratrice. Trois considérations autres que celles de l'oubli euh, du récit littéraire national ont présidé au choix de Catherine Bernard comme figure du XVIIe siècle à prioritairement revaloriser. En premier lieu, son apport littéraire, encore largement sous-estimé et, et ce dans plusieurs domaines d'écriture. À distance de, du, du cliché hein, de la femme de lettres que son sexe prédisposerait à n'écrire que des romans ou des lettres d'amour, construit et véhiculé par l'histoire littéraire masculinisante, euh, Catherine Bernard mène une carrière polygraphique, euh, pratiquant avec succès les genres poétiques, narratifs et dramatiques. Donc il suffit d'observer euh, la diversification de sa production ainsi que la durée de sa carrière, donc, pour situer très rapidement Catherine Bernard, je rappellerai qu'elle est en activité pendant les deux dernières décennies du XVIIe siècle, période qu'on associe généralement à, à l'absolutisme triomphant et centralisateur de Louis XIV. Donc, le terminus à quo de sa carrière est 1680 et le terminus ad quem, 1698. Catherine Bernard, donc pendant ces, ces 18 années, hein, totalise cinq publications personnelles, trois fictions narratives en prose, deux tragédies en cinq actes et en vers, dont l'une, La Laodami, euh, est publiée à titre posthume, quantité de pièces poétiques publiées euh, soit dans des recueils collectifs, soit dans la presse périodique du temps, mais aussi conservées dans des manuscrits, euh, de quoi occuper donc deux volumes euh, dans l'édition établie dans les années 1990 par un universitaire italien, Franco Piva, à qui la, la recherche sur Catherine Bernard est redevable hein, d'avancées euh, scientifiques tout à fait euh, décisives. À cet ensemble, il faut ajouter alors un chantier dramatique euh, sous forme d'une tragédie laissée en suspens en 1693, Silla, ainsi que trois ouvrages dont l'attribution demeure incertaine, euh, D'abord une correspondance épistolaire amoureuse, le commerce galant, une tragédie euh, intitulée Bradamante, et puis surtout un récit de controverse religieuse intitulé Relations de l'île de Bornéo, qu'on attribue tantôt à Catherine Bernard, tantôt à Fontenelle, voire qu'on peut supposer être coécrite, -co coécrit, un récit. Avec cette production, donc Catherine Bernard fait partie des autrices confirmées et assidues à l'écriture. Bon, Même si sa productivité est moindre hein, que celle d'une contemporaine célèbre, euh, je veux parler de Marie-Catherine Dolnoy, romancière, poétesse, conteuse, qui publie 11 ouvrages entre 1690 et euh, 1703. La deuxième raison qui vaut qu'on s'intéresse à Catherine Bernard tient au fait qu'elle a vécu dans un contexte historique marqué par des événements politiques, socioculturels, littéraires, majeurs, ayant conditionné tout son parcours et euh, d'une certaine façon sa, sa vision du monde. Du point de vue de l'histoire de France la période est traversée par de vives tensions religieuses à l'intérieur du royaume, dont le principal effet est la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Or, Catherine Bernard est née et éduquée jusqu'à l'adolescence dans la foi protestante. Du point de vue de l'histoire des institutions culturelles, l'année 1680 voit la fondation de la comédie française sur ordre de Louis XIV. Or, Catherine Bernard est dramaturge. Du point de vue de l'histoire littéraire, les 20 dernières années du siècle se distinguent par deux phénomènes interdépendants, la vogue du conte de fées et la réactivation de la querelle des anciens et des modernes, elle-même liée à ce qu'il est convenu d'appeler la querelle des femmes. Or, Catherine Bernard est partie prenante de ces deux phénomènes. Parmi les premières conteuses de la fin du siècle, elle insère deux contes de fées dans Inès de Cordoue, Le Prince Rosier, Ériquet à la Houpe. Et tout indique que dès ses débuts, elle a rallié le camp des modernes. Dans ce cadre, elle a pour contemporaine et contemporain des personnalités littéraires qui, elles, sont passées à la postérité et qui aident encore mieux à la situer. Alors, du côté des femmes, outre Marie-Catherine Dolnois et Anne-Thérèse de Lambert, on peut mentionner alors, bien sûr, Madeleine de Scudéry, Marie-Jeanne, l'héritier de Villandon, Henriette Juliette, Julie pardon, de Murat et Anne Lefèvre d'Acier. Du côté des hommes, Perrault, Boileau, Belle, Fontenelle, La Bruyère, La Fontaine et Racine. La troisième et dernière considération qui a été privilégiée a, été, a trait à l'octorialité de Catherine Bernard, longtemps menacée Attaqués selon des processus de dénigrement désormais bien cernés, hein, qui consistent presque exclusivement à lire et interpréter les œuvres de femmes à travers un filtre masculin supposé supérieur, parfait et incontestable. Giraud, euh, par lequel nous avons débuté, en est au fond un exemple assez modéré hein, qui, comme tous les compilateurs des euh, notices bibliographiques bi des 18e et 19e siècles, mentionne les deux principales euh, instances littéraires associées à Catherine Bernard, Corneille et Fontenelle. Mais d'autres autorités, on va le voir hein, ensemble, encombrent son inscription euh, dans l'histoire littéraire. Lien de parenté présumé, liaison sentimentale fabriquée de toutes pièces, bah, ce type de légende a particulièrement affecté Catherine Bernard et conduit inévitablement à des opérations de désattribution de son œuvre, tout ou partie, avec pour corollaire obligé des opérations de réattribution à d'autres hommes de lettres. Bon, le fait est que la biographie et la posture de Catherine Bernard s'y sont prêtées. Ces liens avec des auteurs de premier plan hein, sont avérés, puisque sa bonne intégration dans les milieux littéraires parisiens sont, euh, euh, est établie, mais sur un fond de zone d'ombre qui ne demandait qu'à être comblée et exploitée. Au surplus, l'autrice a cultivé une forme de discrétion dans ses publications imprimées. Aucune d'entre elles n'est signée au titre de son vivant. Alors seul le comte d'Amboise, est ouvertement assumé hein, via une signature juridique complète et transparente, hein, Catherine Bernard. Le prénom Catherine est euh, uniquement publié dans ce privilège d'impression du vivant de, de l'autrice. Brutus est également euh, revendiqué au privilège, euh, mais de façon moins affirmée, hein, vous le voyez, à l'aide des initiales MB euh, pour Mademoiselle Bernard, qui est la dénomination courante à l'époque. Euh, on le voit ici euh, dans les pièces poétiques hein, qui, elles, sont signalées euh, comme étant euh, de Mademoiselle Bernard grâce au dispositif éditorial. Alors pour toutes les raisons que, que je viens d'énumérer, hein, la trajectoire de Catherine Bernard se révèle représentative à la fois de la carrière et de la réception critique hein, d'une femme de lettres d'Ancien Régime. Alors, je vous propose de progresser par la mise en lumière des trois grandes étapes de cette trajectoire d'autrice, en soulignant à chaque fois leur spécificité. Les origines sociales, géographiques et familiales de Catherine Bernard alors, jouent un rôle considérable dans, dans la construction de son identité octoriale, mais aussi dans l'élaboration des représentations biographiques et des discours critiques. Depuis Franco-Piva, hein, on sait que Catherine Bernard est née à Rouen en 1663, qu'elle appartient par sa famille à la bourgeoisie huguenote, une bourgeoisie de négociants, loyalistes, aisés et cultivés, et qu'elle fréquente euh, l'hôtel de Madame de la Mésangère, rue du Gros Horloger, au lieu de mondanité qui accueille l'élite protestante de la ville, mais aussi l'élite catholique la mention de Rouen n'est pas neutre, euh, qui fait signe hein, vers un foyer littéraire brillant et fécond, puisqu'il s'agit aussi de la ville natale des frères Corneille et de Bernard de Fontenelle. Et donc, c'est cette origine géographique commune qui a permis de fonder au XVIIIe siècle une fiction généalogique. Catherine Bernard serait apparentée à Fontenelle, donc selon les notices, hein, vous lisez qu'elle est, est, est sa nièce, sa cousine, voire parfois sa maîtresse. Ce qui ferait d'elle, par conséquent, la nièce des frères Corneille, hein, puisque la mère de Fontenelle, Marthe Corneille, est la propre sœur de Pierre et de Thomas. La légende biographique euh, est gravée dans le marbre au XIXe siècle, hein, comme on peut le vérifier sous la plume euh, d'Eugène Haas, qui produit une série d'articles intitulés voilà, « Une nièce du grand Corneille », Mademoiselle Bernard. Rien ne vient attester euh, ces liens de parenté. En revanche, hein, il est établi que Catherine Bernard avait pour cousin, euh, par alliance, Henri Banache de Beauval, hein, qui est un éminent érudit, fondateur du journal Histoire des ouvrages des savants, ami de Pierre Bayle, euh, qu'il va rejoindre d'ailleurs euh, en Hollande à la révocation de l'édit de Nantes. À Rouen, les banages de Beauval étaient liés au Fontenelle, ce qui permet d'éclairer les relations avec Catherine Bernard. En outre, Fontenelle fréquentait lui aussi le salon de Madame de la Mésangère. Cette parenté supposée organise en tout cas la subordination littéraire de l'autrice. Jusqu'au XXe siècle, il est entendu que Fontenelle a prêté la main à plusieurs de ses ouvrages et que Pierre Corneille, puisque c'est de lui dont il est essentiellement question dans la fratrie, a insufflé à sa nièce le génie tragique. Les talents dramatiques de Catherine Bernard ne seraient ni plus ni moins qu'un héritage familial. Catherine Bernard n'aurait eu aucun mérite à suivre les traces de son oncle illustre et lui aurait même euh, tout emprunté. L'absence de renseignements relatifs à l'éducation rouanaise de Catherine Bernard alors, est en revanche compensée hein, par son entrée en littérature qui s'effectue selon des modalités euh, circonstanciées au printemps 1680. Précocité de la jeune femme qui est encore adolescente. Écriture d'un roman historique, hein, ce, qui relève, euh, ce qui révèle une appropriation des codes du genre ainsi qu'une fine connaissance du goût des lecteurs. Un réseau parisien, enfin, situé du côté des modernes. Car le roman, euh, vraisemblablement écrit à, à Rouen, hein, est publié à Paris, où il est aussitôt promu comme une nouveauté littéraire dans des périodiques à la mode, le journal des savants et le Mercure Galant. Le Mercure Galant, qui est un périodique qui va chroniquer euh, très fidèlement la carrière de Catherine Bernard hein, comme il chronique euh, la carrière de la plupart des femmes de lettres du second XVIIe siècle. Banage et surtout Fontenelle qui effectuait à cette époque des allers-retours entre la Normandie et Paris euh, compte à l'évidence parmi les appuis parisiens de Catherine Bernard et Fontenelle est d'ailleurs un contributeur régulier euh, du Mercure Galant. Donc en cette année 1680 on assiste à une, un véritable lancement de carrière dans La République des Lettres de Fédéric de Sicile, composé par une débutante anonyme. Alors vous allez écouter maintenant l'avis du libraire au lecteur qui escorte le roman et qui participe pleinement justement à cette campagne
2: publicitaire. Il m'est tombé entre les mains cette historiette que je vous présente, amis lecteurs. Le plan en a été tiré sur une nouvelle espagnole qui en a fourni l'idée générale, mais la manière dont il est écrit a paru si neuve et si délicate au plus éclairés que j'ai cru que cet ouvrage ferait honneur à notre langue. Le style en est pur et serré, les pensées naturelles, les expressions vives et d'un ton très particulier. Au reste... L'auteur prend autant de soin de se cacher et autant de modestie que son ouvrage a de beauté. Tout ce que j'en ai pu apprendre est qu'il vient d'une personne dont le sexe, la jeunesse et le mérite inspirent des sentiments aussi tendres que ceux qu'elle écrit. Et qu'on ne croira jamais, quoi que ce soit la vérité, que ce livre soit le coup d'essai d'une personne de 17 ans. « J'ai cru, amis lecteurs, devoir vous instruire en passant de cette circonstance. Elle est assez particulière pour vous donner de la surprise et sans doute de l'admiration. Cependant, s'il s'était glissé quelques fautes dans cet ouvrage, l'auteur n'en est nullement coupable, puisqu'il y a plus d'un an qu'il est sorti de ses mains. Et surtout, songez que la satire ferait trop de peur à une jeune personne qui n'a entendu jusqu'ici que des louanges, et qui les mérite si bien. Alors, le Mercure Galant présente Frédéric de Sicile, Frédéric de
1: Sicile, pardon, je cite, comme une petite histoire qui succède au vieux roman. Pourtant, celui-ci recourt à de nombreux artifices dits précieux euh, ou baroques, naufrages, déguisements, lettres tombées d'une poche, petites poésies insérées. Il suffit de considérer l'intrigue. L'action se déroule dans la Sicile du XIIIe siècle et narre les aventures de Fédéric et non Frédéric, euh, qui est le prénom masculin historique attendu. Alors pourquoi ce curieux prénom Eh bien parce que Fédéric est une princesse euh, qui a été travestie en prince dès sa naissance pour pouvoir un jour succéder euh, à son père, le roi de Sicile, mainfroid, qui a pour ennemi le roi de Majorque. Il y a là donc en gestation hein, un questionnement de la loi salique à travers l'impossibilité qu'a cette jeune fille de pouvoir succéder au trône de son père. Sans surprise, ce déguisement est source de quiproquos. Fédéric tombe amoureuse du prince de Majorque, Amaldé, lui-même particulièrement troublé par les sentiments qu'il éprouve pour ce prétendu prince, dans le même temps, Fédéric est l'objet de toutes les convoitises féminines. La propre sœur d'Amaldé, Camille, s'éprend de lui, alors qu'elle est promise à Ardalin, le prince. Même chose avec la princesse de Mantoue qui, elle, est promise à Amaldé. Et même chose avec Yolande. Donc voici comment Catherine Bernard hein, s'amuse à présenter cet imbroglio amoureux qui a quelque chose de très marivaudien avant la lettre.
2: Fédéric avait quatre maîtresses en même temps. Il était l'amant de sa rivale et le rival de son amant, et soutenait particulièrement ces deux derniers caractères avec éclat. Comme Amaldé aurait vu sans chagrin la passion de sa maîtresse si son ami ne lui avait pas marqué une tendresse réciproque, il négligeait fort de se plaindre d'elle. Souvent, il ne lui parlait que de choses indifférentes, mais un jour, remarquant l'inquiétude de Fédéric qui se promenait avec la reine et qui tâchait de s'approcher de lui pour entendre ce qu'il disait à la princesse de Mantoue, il résolut à son tour de lui faire passer de fâcheux moments et, haussant la voix, « Ah, madame, lui dit-il, n'avons-nous rien à nous dire de plus doux Il semble que nous craignions que Fédéric ne nous écoute, comme il écoutait effectivement. » Elle lui répondit, avec beaucoup de froideur, « Plus la conversation est indifférente, et plus elle doit être agréable. »« Quelle rigueur !» s'écria Amaldé, avec un chagrin qui n'était pas absolument fin, puisqu'il jugeait que son indifférence pour lui ne venait que de la tendresse que Fédéric avait pour elle. « Est-ce, continua-t-il, par des choses indifférentes que le prince de Cécile a su vous plaire et vous a-t-il accoutumé à des conversations si peu tendres que vous n'en puissiez souffrir d'autres Fédéric se connaissait trop en mouvement pour ne pas remarquer que ceux d'Amaldé avaient un principe très tendre, et sans démêler qu'il était la cause de cette tendresse, puisque celui qui la ressentait ne le démêlait pas lui-même, il en conçut toute la rage que la princesse de Mantoue en aurait dû concevoir. Il la laissait paraître à la reine qui n'en prit pas moins et ses quatre amants, dont deux seulement l'étaient à bon titre, se partagèrent fort peu judicieusement, faute de connaître la vérité de ce qu'ils ressentaient.
1: Alors je vous rassure, tout finit par se démêler de manière heureuse par le mariage de Fédéric et d'Amalde. Fédéric de Sicile a cette particularité de rendre visible un autre compatriote, normand de Catherine Bernard qui lui s'est déjà fixé à Paris. Il s'agit de Jacques Pradon, propriétaire du texte hein, comme vous le voyez dans, dans l'extrait le du privilège de Fédéric de Sicile. De 20 ans l'aîné de Catherine Bernard on tend à le considérer sans preuve formelle comme le mentor et le conseiller littéraire de l'autrice. La postérité de cet homme de lettres est vraiment dérisoire par rapport à celle de Fontenelle et de Corneille mais à l'époque, il était connu comme dramaturge. En 1680, il sortait à peine d'une querelle littéraire qu'on appelle la « querelle des phèdres ». Trois ans auparavant, il avait effectivement proposé sa phèdre au public contre celle de Racine, avec un succès de scandale. Pradon était par ailleurs lié à une grande poétesse de l'époque, Antoinette Desoulières, autrice d'une tragédie intitulée « Jean Céric », jouée par la troupe de l'hôtel de Bourgogne, peu avant la création de la comédie française. Au cœur de la querelle des Phèdres, Antoinette Desoulières est une moderne avant la lettre. Alors ce troisième nom masculin a de la même manière terni la réputation de Catherine Bernard, puisque certains critiques se sont fondés sur ce privilège pour réattribuer l'ouvrage à Bradon, tout en le faisant passer au passage pour « L'amant de la jeune femme ». Une hypothèse tentante qui permettrait d'expliquer la présence réitérée de Pradon dans le privilège du commerce galant en 1682, même si le poète prend soin cette fois de, de masquer son identité derrière les astérisques. Hypothèse tentante aussi qui permettrait surtout de lire les lettres tendres et galantes comme une correspondance à clé. Pradon serait représenté sous les traits de Timandre et Catherine Bernard sous les traits d'Iris. Hypothèse tentante, oui, mais qu'aucun élément concret ne vient étayer. L'attribution du cobers galant en tout cas, est proprement incertaine. Les lettres sont-elles écrites par Catherine Bernard, par Pradon, euh, ou coécrites à deux euh, La question demeure irrésolue et euh, chacune des propositions a ses partisans. Revenons maintenant à l'histoire de France. En cette même année 1682, la situation commence à sérieusement se dégrader à Rouen pour la communauté protestante. Et à l'automne 1685, quelques jours avant la révocation de l'édit de Nantes, contrairement au reste de sa famille, ses parents, son frère, ses deux sœurs, Catherine Bernard renonce à sa foi. Dans le microcosme parisien, où la réputation littéraire de la jeune femme est acquise depuis quelques années déjà, la nouvelle est présentée comme un événement. Le mercure galant, non sans une pointe d'ironie, eh se charge d'annoncer officiellement l'abjuration de Mademoiselle Bernard à ses lecteurs.
2: Je ne doute pas que vous n'appreniez avec beaucoup de plaisir que Mademoiselle Bernard de Rouen pour qui les galants ouvrages qui ont paru d'elle vous ont donné tant d'estime, a fait abjuration depuis huit jours. Comme elle a infiniment de l'esprit, il est aisé de juger qu'elle n'a renoncé aux erreurs où sa naissance l'avait engagée qu'après une longue et sérieuse recherche de la vérité. C'est donc en nouvelle convertie hein,
1: que Catherine Bernard quitte sa ville natale, Rouen, pour la capitale. Euh, à une date incertaine, hein, mais comptant à situer après la révocation, euh, à la fin de l'année 1685 euh, ou dans le courant de 1686. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'une rupture majeure dans la vie de l'autrice. On suppose que l'abjuration a entraîné la désunion familiale et, avec elle, la précarité financière. Or, Catherine Bernard est encore mineure à cette époque. Elle n'a que 22 ou 23 ans, alors que la majorité juridique pour les filles était fixée à 25 ans. C'est à Paris, donc, que l'autrice va mener l'essentiel de sa carrière et poursuivre son ascension jusqu'à la consécration officielle. Elle y fréquente les milieux lettrés et mondains, notamment le salon d'Antoinette Desoulières, probablement grâce à Pradon. Elle se met à écrire de façon soutenue, en particulier au cours des années 1688-1691, qui correspondent significativement au tout début de sa majorité civile. L'autonomie et l'indépendance enfin acquises, Catherine Bernard peut vivre de sa plume par ses propres moyens. Elle ne tarde pas à faire paraître donc un deuxième ouvrage, les malheurs de l'amour, première nouvelle, Éléonore d'Ivré. Le sous-titre première nouvelle est bien révélateur d'un projet ambitieux, un cycle. Un cycle de nouvelles historiques et galantes qui, alors sans être configuré comme une trilogie, sera composé de trois opus. Le titre générique Les malheurs de l'amour est quant à lui annonciateur d'un programme esthétique et moral euh, touchant à la passion amoureuse selon une conception extrêmement pessimiste et austère, qui n'a pas manqué de susciter des parallèles avec deux romancières de la génération précédente, Madame de Villedieu et Madame de Lafayette, ainsi qu'avec Racine, hein, mais il ne faut pas non plus négliger l'influence d'Antoinette Desoulières. Alors, Madame de Villedieu, en particulier, hein, avait justement fait paraître en 1675 un recueil de trois nouvelles historiques égalantes euh, intitulées « Les désordres de l'amour ». Catherine Bernard, elle, expose son projet dans « L'avertissement qui ouvre Éléonore d'ivré Et c'est la première fois qu'elle s'autorise une prise de parole publique à la première personne du singulier.
2: Le peu de romans que j'ai lus m'ont donné une idée générale des sentiments du cœur. Et sur cette idée, j'ai entrepris de faire de petites nouvelles. La lecture de ces sortes d'ouvrages, est, ce me semble plus agréable que dangereuse. L'on y voit toujours le bien et le mal dans un certain jour qui donne de l'éclat à l'un et qui fait éviter l'autre. Cependant, j'ai cru que ce n'était pas assez et qu'on pouvait faire tirer au lecteur une autre sorte d'utilité des nouvelles et des romans. Je conçois tant de dérèglements dans l'amour, même le plus raisonnable, que j'ai pensé qu'il valait mieux présenter au public un tableau des malheurs de cette passion que de faire voir les amants, vertueux et délicats, heureux à la fin du livre. Je mets donc mes héros dans une situation si triste qu'on ne leur porte point d'envie. Si cette nouvelle réussit, J'en donnerai de plus amples sous le même titre.
1: Alors, quelle est la situation triste imaginée par la romancière dans sa première nouvelle Eh bien, Éléonore d'Ivray met en scène une héroïne médiévale qui aime et est aimée du duc de Mini, mais qui est contrainte d'épouser le comte de Retelois. Alors, par devoir, Éléonore renonce généreusement à sa passion en priant son amant d'épouser son amie Mathilde, secrètement amoureuse de lui. Ses engagements pathétiques et tragiques hein, conduisent tous les protagonistes au désespoir, puis à la mort de Mathilde, mort qui, je cite Catherine Bernard, est le seul remède d'une passion malheureuse. Alors, je vous propose d'écouter la scène de renoncement d'Éléonore au chevet de Mathilde, que l'expérience de l'amour non partagé et la rivalité avec son amie ont
2: rendu gravement malade. Éléonore vint passer la nuit auprès d'elle. Ce temps était propre à la confiance. Mathilde, qui la voyait extrêmement touchée, ne put s'empêcher de lui marquer ses sentiments. Éléonore l'assurait qu'elle retournerait à Rethel sitôt qu'elle la serait hors de péril, mais les promesses ne suffisaient plus pour calmer l'esprit de Mathilde. « Vous n'en ferez rien, lui dit-elle. Pourquoi le duc de Mini ne vous épouserait-il pas, puisque je vais mourir Qu'il se réjouira de ma mort ?» Elle m'afflige, toute malheureuse que je suis. Aussi sera-t-elle le plus grand de mes maux, puisqu'elle servira à la seule chose que j'ai appréhendée en ma vie. « Vos larmes me forcent au dernier épanchement de cœur, ajouta-t-elle. » J'avais résolu de ne vous faire plus de confidences les miennes vous ont toujours été fâcheuses consolez vous-en je ne vous en ferai pas davantage. Vous allez être délivré d'une amie importune, vous allez être vengée d'une rivale, vous allez avoir votre amant et quand je serai morte, vous ne songerez pas que j'ai été au monde. Ces paroles pénétrèrent vivement Éléonore. Il se fit une révolution subite dans son esprit elle se sentit le courage d'exécuter ce qu'elle avait projeté. Enfin, l'amitié et la reconnaissance achevèrent dans ce moment de la déterminer sur une chose à quoi elle était dès longtemps résolue, mais qu'elle aurait peut-être toujours différé. Elle embrassait Mathilde, sans prononcer un seul mot, tant ce qui se passait en son âme l'occupait. Enfin, elle rompit le silence. « Ne vous inquiétez plus, lui dit-elle, c'en est fait. Je pars de Mouson et je vais épouser le comte de Rothellois. Vous en saurez bientôt les nouvelles. Je suis au désespoir de vous quitter dans l'état où vous êtes, mais ma présence aigrit vos douleurs. Adieu pour jamais. Je me prive de vous. Ce n'est pas le plus petit sacrifice que je vous fasse.
1: L'héroïsme d'Éléonore hein, est toutefois sans effet et le duc de Mini reprochera amèrement à Mathilde d'être la cause de son infortune au cours d'une violente scène d'adieu. La nouvelle inspire à Fontenelle un compte-rendu admiratif en forme de lettres dans le Mercure galant de septembre 1687. Et pour louer l'esthétique d'Éléonore d'Ivray, Fontenelle établit un parallèle avec la princesse de Clèves en évoquant, je cite, un petit sujet peu chargé d'intrigue, mais où les sentiments sont traités avec la, toute la finesse possible. Alors, il est intéressant de rappeler que dix ans plus tôt, Fontenelle avait amplement commenté et salué la parution de la princesse de Clèves. Dans le sillage immédiat d'Éléonore d'Ivray paraît donc le comte d'Amboise, deuxième nouvelle des malheurs de l'amour, centré cette fois sur un héros du XVIe siècle français. L'autrice prend prétexte de la
2: vie au lecteur pour réaffirmer la cohérence de son projet moral. « Peut-être se plaindra-t-on de ce que je ne récompense pas la vertu du comte d'Amboise, mais je veux punir sa passion. Et j'ai déjà déclaré dans la préface d'Éléonore d'Ivray que mon dessein était de ne faire voir que des amants malheureux pour combattre, autant qu'il m'est possible, le penchant qu'on a pour l'amour. »
1: Le comte d'Amboise réactive le motif du sacrifice amoureux, mais vu cette fois sous l'angle masculin. Catherine Bernard résume euh, l'intrigue dans l'épître dédicatoire à la dauphine Marianne Barbier, euh, Marianne de Bavière, pardon, euh, d'une façon sobre, hein, qui vient en quelque sorte euh, étayer le propos de Fontenelle. Je fais l'histoire, dit-elle, d'un homme qui est assez généreux pour céder sa maîtresse à son rival. Seulement quatre mois plus tard, on retrouve Catherine Bernard au théâtre avec Laodami. À une époque où les grands poètes dramatiques sont ou bien décédés, hein, c'est le cas de Molière et de Corneille, ou bien retirés de la scène officielle, c'est le cas de Racine. Alors il serait exagéré de parler de, de réorientation de carrière. Hein. D'abord parce que les chantiers d'écriture du Comte d'Amboise et de Laodami euh, ont manifestement été menés de front. Ensuite, parce que de l'écriture poétique que pratiquait déjà Catherine Bernard à l'écriture dramatique, eh bien il y a une continuité certaine en termes de compétences lettrées. Enfin, parce que Catherine Bernard a dans son entourage des dramaturges, au moins Pradon et Fontenelle, et surtout une femme dramaturge, Antoinette des toute personne avec qui il y a lieu de penser qu'elle a nourri des, des échanges intellectuels tant sur la poétique de la tragédie que sur euh, l'histoire romaine. En tout cas, Catherine Bernard s'empare plus fermement de sujets politiques, euh, sujets qu'on croit toujours hors de portée des femmes. En l'occurrence, l'exercice du pouvoir au féminin dans Laodamie et le droit du peuple à s'affranchir de la tyrannie dans Brutus. L'accès au théâtre se fait vraiment dans des conditions tout à fait inédites et remarquables. De fait, Catherine Bernard est historiquement la première femme dramaturge jouée à la comédie française de son vivant, avec une tragédie en cinq actes et en vers de sa composition le 11 février 1689. Bon, en réalité, une autre femme l'y avait précédée, mais avec une farce en un acte, et par ailleurs, il ne s'agissait pas d'une femme de lettres, mais d'une professionnelle du, du théâtre. Alors, on a la chance que les archives de la comédie française aient conservé de multiples traces de l'activité dramatique de, de Catherine Bernard dans ses murs. Par exemple, ici, les, les registres des recettes. Comme dans Éléonore d'Ivray, la pièce met en scène deux femmes rivales en amour. Laodami, reine d'Épire, est nérée, à cette nuance près, que et non des moindres, qu'elles sont liées par le sang, étant sœurs. Laodami aime Gélon, prince sicilien exilé, mais la raison d'État l'a promise à Attal. Lorsque celui-ci est assassiné, Laodami retrouve l'espoir de pouvoir épouser Gélon, mais elle doit essuyer le refus du prince, qui, lui est profondément épris de Néré ». Donc l'audami est une tragédie pro-féminine hein, qui, au-delà de présenter une gynécocratie, c'est-à-dire un gouvernement par les femmes, montre les obstacles que rencontre la souveraine qui doit justement faire face au désir de son peuple d'avoir un homme pour roi, en l'occurrence Gélon. Donc là, les, les allusions à la loi salique hein, sont beaucoup plus explicites que dans Frédéric de Sicile. C'est là qu'intervient un autre personnage, l'ambitieux Sostrate, qui aspire à devenir roi des pires par son mariage avec Laodami. Il fomente un complot contre son rival en incitant justement à la révolte les sujets qui ne veulent pas le voir monter sur le trône. Au dénouement, l'héroïne est mortellement blessée au cours d'une scène de mutinerie. Je vous propose d'écouter le dilemme de Laoudami, écartelé entre son amour et ses devoirs politiques, face à Nérée, sa sœur, dont le bonheur personnel est suspendu à la décision précisément de sa royale sœur.
2: Acte 3, scène 7. La princesse. Vous aimez, vous régnez. Je prévois mes malheurs. De grâce, tirez-moi de cette peine extrême. Dites si vous l'aimez, madame, et s'il vous aime. Vous voyez votre sœur tombante à vos genoux. La reine, que faites-vous Hélas, princesse, levez-vous. Je suis une perfide, une injuste, une ingrate. Donnez-moi tous ces noms si leur horreur vous flatte. Oui, j'aime votre amant. J'ai pu les mériter. Mais cet amour encore ne m'a rien fait tenter. J'ai long su m'inspirer la plus fatale flamme qui peut-être jamais s'alluma dans une âme. Malgré tout cet amour, vous alliez l'épouser. Mais le sort, autrement, paraît en disposer. Attal est mort. Le peuple a déjà fait connaître le besoin qu'il ressent de l'avoir pour son maître. Et je dois opposer à nos fiers ennemis un roi de qui le bras est les destins amis bien plus pour ces raisons que par ma propre estime j'ai voulu l'engager et voilà tout mon crime mais il faut l'avouer rien n'ébranle sa foi il méprise pour vous la gloire d'être roi sur sa foi cependant vous êtes alarmé. rassurez-vous ma sœur. vous êtes trop aimé. la princesse un tel excès d'amour a de quoi me charmer je ne m'assurerai pas qu'il pût si bien aimer. Mais hélas, vous l'aimez, que me sert sa tendresse. Madame de mon sort, vous êtes la maîtresse. La Reine Je vous l'ai déjà dit, ce n'est point mon amour, ma sœur, qui réglera nos destins en ce jour. L'État est menacé. Déjà la péonie aux fiers liens contre nous s'est unie. À cette guerre, encore, Rome va prendre part. Pour mon peuple effrayé, serai-je sans égard Il demande pour roi le prince qui vous aime. Dites, que puis-je faire en cette peine extrême Je vous aurais peut-être épargné de l'ennui en vous désavouant ce que je sens pour lui. Mon amitié n'a pu se résoudre à se taire, et vous avez voulu que je fusse sincère. C'est assez. Je vous laisse, la princesse. Ah ciel, si ta rigueur me destine à souffrir, choisis-moi mon malheur. » Peu
1: après la création de Laodami, un conflit oppose Catherine Bernat au comédien du roi. Alors à propos des, des conditions de représentation de la pièce, euh, conditions qui lésaient ses droits d'autrice et qu'elle a essayé, en, fin, en vain, de, de faire valoir. Alors, les fonds d'archives de la comédie française conservent un billet manuscrit signé Bernard, adressé à Lagrange, le chef de troupe, euh, qui montre alors une posture très affirmée, euh, mais qui en dit long sur la difficulté euh, pour une autrice de s'imposer face à des comédiens aguerris, plutôt habitués à négocier avec des dramaturges hommes. Heureusement, le différent ne nuit pas à la pièce hein, qui rencontre le succès du public euh, et qui se maintient au répertoire de la troupe pendant deux ans. En revanche, la tragédie n'est pas imprimée dans les mois qui suivent les premières représentations, ce que l'on peine à expliquer. Elle ne le sera qu'au siècle suivant. Moins de deux ans plus tard, le 18 décembre 1690, Catherine Bernard fait jouer à la comédie française une deuxième tragédie de sa composition « Brutus », qui rencontre un plus vif succès encore que « La Le manuscrit du souffleur hein, est conservé dans, dans, dans les collections justement de, de la comédie française et la pièce est imprimée au début de l'année suivante. L'intrigue se situe cette fois à Rome, en 509 avant Jésus-Christ. Le consul Brutus qui a détrôné le dernier roi de l'Empire romain, Tarquin le Superbe, signe l'arrêt de mort de ses deux fils, Titus et Tiberinus, coupables d'avoir pris part à une conjuration contre la jeune république visant à restaurer la monarchie. Sur ce sujet qui est emprunté à Plutarque et à Titlive eh bien, Catherine Bernard greffe une intrigue sentimentale qui teinte le complot de mobile passionnels dans la mesure où les deux frères, liés dans la conjuration, se révèlent rivaux en amour. Titus aime et est aimé d'Aquili, qui est la fille du chef du complot, mais qui a été promise en mariage à Tibérinus. Alors Catherine Bernard se sert de la préface hein, pour répondre à la critique typiquement misogyne qui lui a été faite, d'avoir, je cite, « un peu trop adouci le caractère de Brutus », en d'autres termes, d'avoir féminisé le personnage et d'avoir ainsi dérogé au principe de bienséance interne. Catherine Bernard dit assumer de réinterroger la vertu et la fermeté romaine à la lumière de l'intimité d'un père dont l'amour filial est douloureusement éprouvé tout au long de la pièce. Alors voici justement l'un des monologues de Brutus dans l'acte V hein, qui reflète la solitude du consul sur le point de sacrifier ses
2: fils au nom du Sénat et de Rome. Brutus seul Ô père infortuné, sens-tu ce coup affreux Entends-tu du Sénat le détour dangereux il connaît pour tes fils combien tu t'intéresses. Il veut te reprocher tes indignes faiblesses, leur grâce qu'il t'a vu prêt à lui demander. Toi-même de leur sort, il te fait décider. Il veut que tu sois juge, et par ce caractère, il prétend te guérir des faiblesses de père. Reprends donc d'un consul toute la dignité. De la mort de tes fils voit la nécessité. À ce funeste arrêt si tu ne peux survivre ton austère devoir n'en est pas moins à suivre donne d'un noble effort l'exemple glorieux satisfait le sénat rome et meurs à leurs yeux ah si de la justice on ne me voit capable que quand hors d'intérêt je puis être équitable si je ne puis des lois me voyant le soutien verser le mauvais sang quand ce sang est le mien si je détruis ces lois que j'ai faites moi-même, ô superbe Tarquin, rendons le diadème. Et de quel front m'asseoir pour juger les Romains lorsque deux criminels sont sauvés par mes mains De quel front dérober à de justes supplices les seuls fils du consul d'entre tous les complices Ils sont tous condamnés, je le sais, je l'ai vu. Faut-il un tel secours à ma faible vertu Ah, Titus ton remords satisfaisait ton père. Rome, ni le Séma, ni le Sénat n'ont pu s'en satisfaire. Ils ont trop fait sentir à l'amour paternel qu'un criminel d'État est toujours criminel. Et ne puis-je prévoir la suite dangereuse qu'aurait pour les forfaits ma clémence honteuse Si je sauve mes fils, sans traître, chaque jour vont naître, autorisés par mon timide amour. Prononçons. Il le faut, en vain je délibère. Où la loi doit parler, c'est au sang à se taire. Quel trouble sans mon cœur. Frappons le coup fatal, évitons mille mots en hâtant un grand mal. Oh là, garde à moi, surmontons ma tendresse. Je me fais des efforts avec trop de faiblesse. Brutus consent à l'exécution de ses fils mais l'on
1: apprend dans la dernière scène qu'il est un père tremblant et silencieux. Alors comment cette brève carrière théâtrale de Catherine Bernard est-elle reçue En décembre 1690, le Mercure Galant applaudit littéralement la double performance dramatique de la jeune femme, ce qui suggère l'adhésion du public mondain le rédacteur voit même dans cette performance une preuve irréfutable d'un accroissement des compétences féminines propres à son époque.
2: Les dames sont aujourd'hui capables de tout. Et si la délicatesse de leur esprit leur fait produire sans peine des ouvrages tendres et galants, Mademoiselle Bernard, vient de faire voir qu'elles savent pousser avec force les sentiments héroïques et soutenir noblement le caractère romain. C'est elle qui a fait la tragédie de Brutus, dont les représentations attirent de si grandes assemblées. Il y a deux ans qu'elle fit jouer une autre pièce appelée Laodami, qui coûta des larmes à tous les cœurs tendres.
1: J'ajouterai un mot au sujet de l'attribution de Brutus. La maternité de la pièce hein, ne fait aucun doute parmi les contemporains de Catherine Bernard. En revanche, après sa mort, l'autrice a été dépossédée de sa pièce, euh, selon un processus parfaitement analysé par la critique. En 1730, Voltaire est accusé d'avoir plagié Catherine Bernard à travers son propre Brutus, moyennant quoi ses partisans alimentent la querelle en désignant Fontenelle, rival et adversaire de Voltaire, comme le véritable auteur du premier Brutus. La manœuvre consistait à dénigrer la réputation d'une autrice qui apparaissait comme la protégée de Fontenelle, tout en déplaçant l'attention vers les grandes autorités masculines. Non seulement Fontenelle n'a jamais démenti être l'auteur de la tragédie, sans doute par intérêt personnel, mais son biographe posthume, l'abbé Trublé, valide, la réattribution, un an après sa mort, en 1657. Et dans une note de bas de page, il va plus loin dans la dépossession, en alléguant que Fontenelle, je cite, « aida aussi Mademoiselle Bernard dans la plupart de ses autres ouvrages, tant en vers qu'en prose, et même dans ses trois romans. Il me l'a dit, et il est bien aisé de l'y reconnaître. » Quant à Voltaire, il persifle lui aussi dans le siècle de Louis XIV en affirmant, je cite, que Mademoiselle Bernard a fait quelques pièces de théâtre conjointement avec le célèbre Bernard de Fontenelle. Alors, on voit que les références à Corneille et à Fontenelle emprisonnent très puissamment la carrière dramatique de Catherine Bernard au point que celle-ci a été ou bien sévèrement critiquée dans l'histoire du théâtre ou bien sous estimé En 1972, par exemple, Brutus a été rejoué pour la première fois depuis le XVIIe siècle au Festival national Corneille de Barentin en Normandie, mais uniquement parce que son autrice était la nièce de, comme on le croyait alors, en toute bonne foi. Néanmoins, la tragédie y a été servie par un grand metteur en scène, hein, Jean Serge, et par les comédiens de théâtre les plus en vue de l'époque. Brutus n'a jamais, depuis, revu les planches intégralement. Mais vous pouvez visionner sur Arte Vod hein, la scène 1 de l'acte 3, jouée par les comédiens Sabrina Wazzani et Sandor Fintech, adaptée par Mathias Castagnaro et Xavier Rhin. Alors, il s'agit de la scène au cours de laquelle Aquili euh, divulgue le complot à son amant Titus dans l'espoir de l'irallier. Neuf minutes. Neuf minutes qui donnent à voir bah, toute la modernité scénique de Brutus. Alors, moins parce que l'action se passe de nos jours dans une salle de boxe, que grâce au jeu très physique, très sensuel, chargé de tension des comédiens qui prennent le texte et les vers au sérieux. Donc il faut espérer évidemment que les propositions scéniques hein, se multiplient à l'avenir pour que de tels textes euh, revivent devant un vrai public. Venons-en maintenant à la fin de carrière euh, de Catherine Bernard. Fin de carrière qui oscille entre des pôles relativement opposés. D'un côté, poursuite des activités d'écriture, maintien de la vie mondaine et attachement fidèle au, au moderne. De l'autre, ben, raréfaction des publications personnelles, rapprochement des anciens et cheminement vers une spiritualité plus profonde et plus engagée. De toute évidence, les années 1691-1698 constituent un point d'aboutissement et de fermeture illustrant cette ambivalence. D'abord, ce sont des années de consécration grâce à la production poétique, essentiellement des vers de circonstances traitant de sujets sérieux. En 1690, Catherine Bernard participe en effet au concours d'éloquence institué par l'Académie française, concours qui est mixte, et c'est elle qui remporte le prix. Le mercure galant s'en fait l'écho et profite justement des circonstances pour rendre hommage à l'ensemble de la carrière littéraire de Catherine Bernard. Et vous allez reconnaître dans le propos la formule élogieuse hein, qui fonde le titre
2: de cette conférence. Mademoiselle Bernard, vous étiez déjà connue par Éléonore d'Ivré et par le Comte d'Amboise, qui sont deux ouvrages en prose où vous n'avez pas moins admiré la finesse des pensées que la délicatesse de l'expression. La tragédie de Laodami et celle de Brutus de l'hiver dernier l'ont fait paraître une rivale très dangereuse pour tous ceux qui s'attachent au théâtre. Le sujet que l'Académie avait donné pour le prix de verre qu'elle vient de remporter était que de tous les souverains de l'Europe, le roi est le seul qui soutient le droit des rois. Elle avait donné pour sujet de prose le zèle de la religion.
1: Alors on se doute hein, que Catherine Bernard, en sa qualité de femme, en sa qualité de protestante convertie, avait beaucoup approuvé, tant à l'institution de l'Académie française qu'au monarque, sur de tels sujets. Euh, D'où le zèle hein, dont elle fait preuve à cette occasion. Alors vous allez écouter un extrait de cette pièce primée, composée en alexandrin, représentative du style de la poésie allégorique, volontiers euh, euh, héro héroïque, allégorique. À viser l'audative. Les troubles politiques qui secouent l'Europe à la fin du XVIIe siècle informent toute la matière du propos. Alors quels sont ces événements Principalement la seconde euh, révolution anglaise qui renverse Jacques II au profit d'un usurpateur, Guillaume d'Orange, et la guerre de la Ligue d'Augsbourg dans laquelle le Royaume de France est pleinement engagé. Alors, pour comprendre le tableau que Catherine Bernard élabore ici, il faut savoir qu'elle prend pour cadre le fameux siège militaire de Mons à la fin de l'hiver 1691. Siège qui se solde par la victoire fulgurante et triomphale des troupes françaises. La poétesse rebondit alors justement sur les conditions climatiques favorables, miraculeusement favorables à Louis XIV, présenté comme un signe de la faveur et de la protection divine, dont il est le seul à jouir en tant que rempart justicier, pacificateur et bien sûr
2: glorieux. Que le roi seul en toute l'Europe défend et protège le droit des rois, pièce qui a remporté le prix de poésie par le jugement de messieurs de l'Académie française en l'année 1691. Louis marche, et l'on voit la terre s'embellir. En vain, ses ennemis, dans leur froid marécage, implorent le secours des vents et des orages. Ils ne peuvent du ciel obtenir les frimas, hôtes presque éternelles de leur triste climat. Dans les airs, cependant, nos enseignes flottantes, mons enfermés soudain au milieu de nos tentes, cet appareil terrible au reste des humains, de foudre gouverné par de mortelles mains. Ce camp presque innombrable où règne l'abondance, mère de l'union et de la confiance, où, parmi les hasards, se mêlent les plaisirs, à l'inquiète envie, arrache des soupirs. Elle part. Elle va d'une course rapide. » d'un trône puissant, l'usurpateur perfide, dans une cour de roi devenu ses sujets, expose en souverain ses superbes projets Que fais-tu, lui dit-elle, et quel démon t'inspire Que servent ces conseils soumis à ton empire Que servent ces respects que l'on te vient offrir Déjà ton ennemi s'apprête à conquérir, cours, vole Le destin a tes armes propices à la fin pour Louis aura quelques caprices À détrôner un roi bornes-tu tes exploits Ose encore attaquer le protecteur des rois Aussitôt enivré de la vaine espérance d'opposer son génie à celui de la France d'arrêter le premier des projets glorieux il vient Dès qu'il paraît, Mons est pris à ses yeux Toi qui nous vois cueillir une palme si belle retourne aux alliés, portes-en la nouvelle. Au moment du concours, à hein, la notoriété, le
1: succès de Catherine Bernard était déjà assuré dans le champ littéraire, mais ce prix prestigieux, évidemment, contribue à asseoir sa légitimité de poétesse en quelque sorte officielle. D'autant que Catherine Bernard ne s'arrête pas là. Comme le règlement de l'Académie française l'y autorise, eh bien, elle se représente deux fois au concours avec succès. Et respectivement, donc, en 1693 et 1697, elle remporte le prix. Au total, donc, trois fois ce prix de poésie à l'Académie française. Et sensiblement à la même période, elle concourt aussi trois fois au prix de poésie de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse. Et trois fois, elle est lauréate du prix. 1696, 1697, 1698. Alors, la compagnie des, des Jeux de Floraux de, de Toulouse hein, était une, une très ancienne compagnie, mais qui venait tout juste d'être dotée du statut d'académie par ordre de Louis XIV. Voilà, ce qui souligne hein, de manière très concrète la faveur royale euh, à l'égard de Catherine Bernard. La consécration ultime vient de l'Italie, plus exactement de la vieille académie de Padoue, l'académie des Ricovrati, euh, c'est-à-dire des abrités. Depuis 1670, cette vieille institution admettait les femmes dans son sein, contrairement à l'Académie française. Alors Catherine Bernard y est reçue membre en 1699 à l'unanimité des, euh, des dix votants. Et alors comme c'était l'usage, on lui attribua le nom d'une des neuf muses et ce fut donc Calliope, la muse de la poésie épique et de l'éloquence, ainsi qu'un nom de code précieux, et ce nom de code précieux, c'est l'invincible. Voilà, donc Catherine Bernard devient Calliope, l'invincible. La décennie 1690 est également donc décisive pour Catherine Bernard, dans la mesure où elle coïncide aussi avec une situation financière de plus en plus préoccupante. La jeune femme est toujours célibataire, et du reste, elle le restera jusqu'à la fin de sa vie, elle ne se marie pas et elle peine à vivre de sa plume. Le service poétique auprès du roi, à ce qu'il semble, devait pourtant être récompensé par une gratification ou une pension de 200 écus, mais une requête de mademoiselle Bernard au roi, parue en 1693, s'agace, en termes un peu grandiloquents, de ce que la somme demeure toujours impayée.
2: « Sire, deux cents écus sont-ils si nécessaires au bonheur de l'État, au bien de vos affaires, que sans ma pension vous ne puissiez dompter les faibles alliés et du Rhin et du Tage À vos armes, grand roi, s'ils peuvent résister, si pour vaincre l'effort de leur injuste rage il fallait ces deux cents écus, je ne les demanderai plus. Ne pouvant au combat pour vous perdre la vie, je voudrais me creuser un illustre tombeau et, souffrant d'une mort d'un genre tout nouveau, mourir de faim pour la patrie. Sire, sans ce secours, tout suivra votre loi et vous pouvez en croire Apollon sur sa foi. Le sort n'a point pour vous démenti ses oracles. Ah, puisqu'il vous promet miracle sur miracle, faites-moi vivre et voir tout ce que je prévois. Donc on attribue à, à cette
1: situation impécunieuse de Catherine Bernard eh bien le, la véritable réorientation de carrière qu'elle opère alors. L'autrice entre sous la protection de figures féminines très haut placées à la cour, dans l'entourage immédiat de Louis XIV. Françoise de Maintenon, mariée au roi depuis 1683. Bonne de Ponce, marquise de Dicourt, amie de Madame de Maintenon et ancienne maîtresse de Louis XIV. L'une comme l'autre, il faut le souligner, sont nées protestantes, comme Catherine Bernard, et se sont converties au catholicisme. Troisième protectrice, c'est Marie de Pontchartrain, femme de ministre et future chancelière. Donc c'est principalement à ces femmes austères, dévotes, connues pour leurs actions charitables, que la poétesse va réserver sa plume dans les derniers temps de sa vie. Bon, la tradition biographique hein, veut que Madame de Pontchartrain ait imposé à l'autrice le sacrifice de sa carrière dramatique en échange de son mécénat. Dès lors, Catherine Bernard aurait vécu dans de pieuses dispositions, organisant progressivement son retrait de la vie publique. Parallèlement toutefois, Catherine Bernard continue de fréquenter les salons mondains des modernes, Notamment celui de Marie-Jeanne l'Héritier, grande figure littéraire de la vie parisienne en cette fin de siècle, poétesse, conteuse et parente de Perrault. C'est pourquoi il n'est pas surprenant de voir Catherine Bernard renouer avec le genre romanesque. Inès de Cordoue vient synthétiser et même concilier les ultimes perspectives de carrière. Alors, au niveau économique, ben, nul doute que l'autrice a dû négocier de manière avantageuse son manuscrit auprès de ses éditeurs, forte du prestige de ses deux prises académiques, mais aussi de la mode du conte de fées hein, qui était en train de s'amorcer. Au niveau littéraire, Catherine Bernard a dû participer aux échanges théoriques qui s'élaboraient dans le salon de Mademoiselle L'Héritier autour de ce nouveau genre littéraire, donc le conte de fées. Au niveau moral et religieux, la vision pessimiste à l'égard de la passion amoureuse trouve son point culminant dans La Nouvelle Espagnole, qui par bien des aspects est une réécriture alors en beaucoup plus noire, de La Princesse de Clèves. Cette troisième et dernière nouvelle des malheurs de l'amour est centrée sur une héroïne du XVIe siècle, du temps du règne de Philippe II d'Espagne. L'histoire narre la passion contrariée d'Inès de Cordoue pour le marquis de Lerme, amant qu'elle est contrainte de délaisser pour se marier au vieux comte de Medina de las Torres. Pour se prémunir d'un retour de passion, eh l'héroïne oblige le marquis à épouser une autre femme, la Duchesse de Feria. Là-dessus, Inès devient veuve, d'où un final qui est entièrement réglé sur ses tourment et son vacillement à l'approche du mariage de l'herme, à qui la nouvelle du mari parvient évidemment trop tard, c'est-à-dire le lendemain de ses noces. Inès se retire au couvent, suivant un régime, selon un régime, alors je cite ici la, la belle formule de Monica Kulesha, régime d'abdication absolue de l'être humain, qui sans mourir physiquement, s'inflige une inertie sentimentale et mentale à perpétuité. Le marquis de Lerme, pour sa part, meurt de chagrin, je cite, en peu de jours. Donc le roman très moralisateur hein, illustre au fond l'incapacité des êtres à accéder au bonheur, aveuglés qu'ils sont par les passions négatives et les fausses vertus. La noirceur, affecte jusqu'au dénouement des deux contes de fées qui y sont insérés au début. Alors, Par exemple, le prince Rosier se clôture par une maxime
2: singulièrement ironique. Le mariage, selon la coutume, finit tous les agréments de leur vie. Le sort des contes est
1: intéressant. Ils acquièrent tous deux très vite une autonomie éditoriale, hein, par le fait même qu'ils sont détachés d'Inès de Cordoue pour être publiés dans des recueils spécialisés, des recueils de contes. L'opération littéraire a facilité la suggestion de Catherine Bernard, cette fois-ci à Perrault, puisque la conteuse a longtemps été accusée d'avoir palement imité son riquet à la Houpe, euh, paru l'année d'après, En 1697. Une nouvelle hispano-mauresque de quelques pages seulement est publiée en appendice d'Inès de Cordoue. Alors, nouvelle qui exhibe au titre deux héros, Abenamar et Fatime. La boucle paraît bouclée, puisqu'on est parti d'un roman qui exprimait le trouble dans le genre, avec Frédéric de Sicile, pour arriver à une histoire de couple. Dans l'intervalle, Catherine Bernard a rigoureusement alterné le masculin et le féminin. Donc je récapitule. Éléonore d'Ivray, une héroïne. Le comte d'Amboise, un héros. Laodami, une héroïne. Brutus, un héros. Inès de Cordoue, une héroïne. Riquet à la Houppe et le prince des ro Rosiers, des héros. Mais, vous le voyez, dans l'histoire d'Abénamar et de Fatime, vous percevez encore l'ironie de Catherine Bernard, qui orchestre un final de carrière anti-romanesque et crépusculaire en s'emparant comme sujet de la rupture des amants. Alors on ne peut s'empêcher de lire évidemment dans la dislocation du couple une métaphore, Catherine Bernard, rompons avec le monde et l'écriture, car les écrits dans cette nouvelle sont particulièrement destructeurs. Après 1696, Catherine Bernard ne publie plus aucune œuvre personnelle. Sa dernière pièce poétique, celle qui lui vaut de remporter le premier prix de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, est publiée en juin 1698 dans un recueil qui, groupe, qui regroupe les vers du concours. Ben, sans surprise, hein, il s'agit d'une ode sur la foi, de même tonalité religieuse et moralisatrice que la plupart de ses derniers vers. « On ne sait rien », des 15 dernières années de la vie de l'autrice qui se retire donc de la scène littéraire relativement jeune hein, puisqu'il faut garder à l'esprit qu'elle n'a que 35 ans en 1698. La dernière phrase de son roman résonne étrangement avec son propre sort. Elle s'en alla
2: sans dire le lieu où elle allait.
1: Les hypothèses émises au sujet de cet effacement sont assez limitées. Alors, conversion religieuse plus radicale que la première, retrait de bienséance dû au climat austère de l'époque, à son statut de converti, à la volonté de ses protectrices. Bon, le fait est que l'année 1697 est une année d'assainissement des mœurs à la Cour de France vous avez plusieurs personnes qui sont suspectes de non-conformisme idéologique qui sont disgraciées. À commencer par Fénelon euh, qui est pris dans la querelle théologique du quiétisme. Et Madame Guyon, elle-même, avait été arrêtée en 1695. Je songe aussi à une romancière et conteuse qu'a dû côtoyer Catherine Bernard. Il s'agit de Charlotte Rose de Comon la Force, reçue justement à l'Académie des Ricovratis de Padoue en même temps que Catherine Bernard et surtout comme elle, protestante convertie. Mais dont les mœurs jugées scandaleuses lui valent d'être enfermée au couvent des Bénédictines de Jersey en Brie. Catherine Bernard meurt en tout cas en 1712 manifestement alors dans un dénuement et dans un oubli euh, total si l'on en juge par l'absence d'écho dans la presse périodique, notamment dans le Mercure Galant, qui lui avait été pourtant fidèle tout au long de sa carrière. Un texte poétique, paru à titre posthume, semble refléter ce que pouvait être son état d'esprit dans ces dernières années de sa vie. Il s'agit d'une fable, genre poétique, très rarement pratiqué par les femmes. Une fable, et plus précisément une fable allégorique, Titré « L'imagination et le bonheur ». Alors, cette fable raconte justement la quête du bonheur par l'imagination. Et vous allez voir que c'est dans la
2: piété qu'elle finit par le trouver, de même que son repos. L'imagination, amante du bonheur, sans cesse le désir et sans cesse l'appelle. Mais sur elle, il exerce une extrême rigueur et, fait pour ses désirs, il est peu fait pour elle. Dans sa tendre jeunesse, elle alla le chercher jusque dans l'amoureux empire. Mais lorsque du bonheur elle le crut approcher, le soupçon, le jaloux martyr, la délicatesse encore pire, soudain à ses transports le vin arracher Dans un âge plus mûr, du même objet charmé, au palais de l'ambition, elle crut satisfaire encore sa passion. Mais elle n'y trouva qu'une ombre, une fumée, fantôme du bonheur et pure illusion. Enfin, dans le pays qu'habite la richesse, ses jours agréables et charmants, elle va demander son fugitif amant. Elle y vit l'abondance, elle y vit la mollesse, avec le plaisir enchanteur. Il n'y manquait que le bonheur. La voilà donc encore qui cherche et se promène. Lasse des grands chemins, elle trouve à l'écart un sentier peu battu qu'on découvrait à peine. Une beauté simple et sans art du lieu presque désert était la souveraine. C'était la piété. Là, notre amante en pleurs lui raconta son aventure. Il ne tiendra qu'à vous de finir vos malheurs Vous verrez le bonheur, c'est moi qui vous l'assure, lui dit la fille sainte. Il faut, pour l'attirer, demeurer avec moi, s'il se peut, sans l'attendre sans le chercher, au moins sans trop le désirer. Il arrive aussitôt qu'on cesse d'y prétendre ou que, dans sa recherche, on sait se modérer. L'imagination à la vie su se rendre, le bonheur vint sans différer.
1: » Voilà, en guise de conclusion, je voudrais revenir un instant sur les figures d'hommes de lettres associées à la trajectoire de Catherine Bernard. Corneille, Fontenelle, Pradon, Perrault et Voltaire, pour rappeler justement combien elles ont été survalorisées. Seules, Fontenelle et Pradon hein, ont joué un rôle dans sa carrière, encore que ce rôle soit mal défini. De nos jours, euh, la critique penche plutôt pour des formes de collaboration littéraire, très fréquentes au XVIIe siècle, sur le modèle de Madame de Lafayette, avec Ménage, Segret et La Rochefoucauld. Par contraste, la proximité artistique et intellectuelle de Catherine Bernard avec les figures féminines de son entourage est une question très peu interrogée. Les contemporaines de l'autrice qui ont pu positivement la côtoyer, la conseiller ou collaborer avec elle sont convoquées avec parcimonie, de manière sélective ou, à l'inverse, de manière négative par les commentateurs. C'est le cas des femmes de lettres, Antoinette Desoulières, Madeleine de Scudéry, Marie-Catherine d'Aulnoy ou Marie-Jeanne l'Héritier, qu'on présente très souvent, trop souvent, comme de simples amis de salon. C'est le cas aussi de ses dédicataires, la Dauphine, Marie-Anne de Bavière, la Duchesse, Louise-Françoise de Bourbon, à qui Bretus est dédié, ou et d'autres encore, hein, comme la Princesse de Conti. Et c'est bien sûr le cas aussi de ses principales protectrices. Madame de Maintenon et surtout... Madame de Pontchartrain, qui elle est perçue alors comme une figure sensoriale, celle qui a détourné Catherine Bernard de, euh, du théâtre. Or, on ignore tout des modalités de sa protection qui, peut-être, fut heureuse et favorable à Catherine Bernard. Une figure est féminine, amicale et lettrée, sort du lot. Il s'agit de Marianne Barbier, dont Justine Mangeant vous parlera la prochaine fois. Alors, dans la préface de sa tragédie « Harry et Pétus », parue en 1702, Marie Anne Barbier rend un vibrant hommage à sa sœur de théâtre, dix ans après l'entrée de celle-ci à la comédie française. Alors, dans cette préface d'Harry et Pétus, Marie Anne Barbier évoque justement la réception critique de sa propre pièce, qui a eu à essuyer des attaques portant atteinte à son sexe et à à son intégrité intellectuelle, d'où une réplique à la hauteur des enjeux, une défense et illustration de l'octorialité féminine, la sienne propre, celle de ses devancières et celle de sa contemporaine Catherine Bernard. C'est par ce texte puissant qu'Aurore Vin et moi eh bien, souhaitons clore la
2: conférence. À l'égard du reste, on a trouvé mon ouvrage assez bon, et peut-être meilleur que je n'aurais dû le souhaiter, puisque certaines gens en ont pris occasion de dire qu'une femme n'était pas capable de si bien réussir. En vérité, je ne me serais jamais imaginé que ce qui a plu dans mon ouvrage eût dû me nuire, ni qu'on refusât aux personnes de notre sexe le mérite de produire de bonnes choses. Je sais bien qu'on ne pouvait mieux louer ma pièce qu'en la trouvant au-dessus de la portée d'une femme et que cela doit flatter ma vanité. Cependant, j'avoue que je n'ai pas été insensible à cette injustice et que je n'ai pas pu voir sans un peu de dépit qu'on ait voulu me ravir le fruit le plus précieux de mon travail. À la vérité, « Je ne doute point que le peu de capacité que les hommes accordent aux femmes n'ait donné lieu au bruit que quelques-uns ont affecté de répandre. Cependant, sans chercher des exemples dans l'Antiquité, notre siècle a fourni assez de dames savantes pour détruire cette prévention. Et je pourrais en citer une infinité pour autoriser ce que j'avance. Mais je me contente de parler ici des excellents ouvrages en prose et en vers de l'illustre mademoiselle de Scudéry, des belles poésies de madame la comtesse de la Suse, de madame des Oulières et de sa spirituelle fille qui marche si bien sur ses traces. Les prix d'académie, qui sont pour ainsi dire devenus l'apanage des dames depuis que deux de celles que je viens de nommer leur ont ouvert la carrière, sont des preuves incontestables du mérite de notre sexe. Et... S'il faut y ajouter quelque chose au sujet du poème dramatique, les tragédies de Mademoiselle Bernard sont trop récentes pour être effacées de la mémoire des envieux de notre gloire. Ils diront sans doute que nous ne faisons que prêter notre nom à tous les ouvrages qu'on nous attribue. Mais comment les hommes nous céderaient ils une gloire qui n'est pas à nous puisqu'ils nous disputent même celle qui nous appartient